0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak. Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Hoofdeconoom van het CBS en de slimste menswinnaar Peter Heijn van Mulligen... vertelt over cijfers en waarom het beter gaat met ons dan we soms denken. Over het belang van economische groei, onze wil tot meer... innovatie en een lesje geschiedenis wat stemt tot relativeren. Luister naar en leer van Peter Heijn van Mulligen... Met ons gaat het goed, Peter Heijn van Mulligen, mijn uh, tegenspeler in De Slimste Mens. Ja,
1: nee, dat kun je wel zeggen. Het gaat, uh, het gaat zeker goed met ons. Hè. Dat zou je nu niet zeggen, nu midden in corona. Uh, we zitten natuurlijk nog steeds met allerlei maatregelen waar we ons moeten houden. Anderhalve meter afstand, mondkapjes en openbaar vervoer. Uh, je kunt nog steeds uh, maar moeizaam naar de sportschooltheaters. Zijn nog dicht, festivals gaan niet door. Dus ja, we zitten eigenlijk nog midden in die coronacrisis, want laten we wel wezen, corona is nog niet weg. Het is nu misschien niet wat minder erg, maar zolang het overal ter wereld nog is, zeker als je kijkt naar uh, uh, Latijns-Amerika, maar ook de VS, waar het alleen maar erg wordt, zolang het daar niet weg is, is het hier ook niet weg.
0: Nee, wat dat betreft is het op zich vreemde timing in die zin, dat we zitten in een uh, een hele grote crisis en hoe groot die is, dat moet misschien nog echt, echt blijken. Uh, waarom uh, ben jij dat boek gaan schrijven? Nou ja, dit speelde al een tijdje. Eind 2018
1: heb ik het boek van Hans Rosling gelezen, Feitenkennis. Ja. Nou, Hans Rosling, voor wie je hem niet kent, dat was een uh, Zweedse arts van oorsprong. Uh, die eigenlijk zijn levenswerk ervan had gemaakt om overal ter wereld, waar hij kwam, mensen te vertellen van dat het met de wereld veel beter gaat. Uh, dan heel veel mensen denken. Heeft hij heeft de de hele de... mooie
0: TED-presentaties. Uh, ook hij was gewoon. een
1: schitterende uh, presentator. Hij kon dat hele leuk vertellen. Hij is zelfs nog een keer bij Zondag met Lubach geweest, uh, weet ik nog. Waarin hij de groei en ook weer de afnemende groei van de wereldbevolking mm-hmm. uitlegt aan de hand van een stapel toiletrollen. Nou, dat je zoiets kunt bedenken: dat, uh, dat, uh, dat is hilarisch, maar ook bewonderenswaardig. En het grappige is, hij hield dan overal lezingen uh, ter wereld... om te vertellen hoe het met de wereld gaat... op basis van hè, de visualisaties die hij maakt. En dat mis je niet met uh, toiletrollen, maar met gewoon uh, fancy graphics. En dan deed hij ook altijd een quizje onder de aanwezigen. En gewoon met iets van 12, 13 vragen. En dan vroeg hij van, nou, hoeveel procent van de wereld denkt u dat u in armoede leeft? En hoeveel jongens en meisjes gaan naar school? Nou, een, een hele reeks vragen. Daar waren telkens drie antwoorden mogelijk... En dan moesten mensen gokken. En hij zei van, nou ja, je kunt het ook gewoon random doen. Hè? Als een soort van chimpansee die ja. pijltjes afvuurt op een dartboard. En een chimpansee die moet dan ongeveer vier goed hebben. Want ze hebben allemaal drie opties. Twaalf vragen, een derde ja. kans. Dan moet je er vier goed hebben. Overal waar die kwam, scoorden mensen slechter dan chimpansees. Hadden ze minder dan vier vragen
0: goed. Slechter dan een blinde gok. Ja, ja precies.
1: Ze hadden beter blind kunnen gokken. hadden ja. ze meer goede antwoorden gehad dan wanneer ze er, uh, erover na hadden gedacht. En eigenlijk altijd uh, te pessimistisch waren. En dat,
0: en dat zegt iets over ons als mens, hoe wij ja, naar feiten kijken. Ja,
1: precies. En dat is ook, uh, was voor hem de reden om dat boek te schrijven, Feitenkennis. En dan beschrijft hij niet alleen hoe het zit, maar ook hoe die mechanismes werken, van waarom mensen uh, die fout maken. Het is, uh, het is ook de denkprocessen die, er, uh, die erachter mm-hmm. zitten. Nou, ik vond het een heel interessant boek. Alleen, ja goed, ik ben natuurlijk door de, de wol geverfd met alle cijfers hier. Uh, dus ik vond het ook heel gek. Dat ja, je bent mensen... hoofdekonoom
0: van het CBS. Zit hier, jij zit hier ja. op de cijfers van ja, Nederland. Ja, precies. Nee,
1: ik ben eigenlijk, uh, ik, ik zit er middenin. Uh, en dan is het wel eens moeilijk te realiseren dat dat voor andere mensen niet geldt. Dus ik las dat boek en al die vragen die jij stelt, ja, ik wist dat het goede antwoord wel op. Mm-hmm. Maar dat zei ook iets over mij. Dan denk ik, van ja, het is helemaal niet logisch... Die, die dingen die ik weet, ook dankzij natuurlijk dat ik hier bij het CBS zit. Um, want de, de, de want even voor, voor
0: je, voor, je voor, voor ook met Rosling erbij te pakken, zijn missie was om, om eigenlijk de, de wereld mensen in te laten inzien dat het beter gaat vaak dan dat we denken dat het ja, gaat. Ja, dus
1: die, die, die misvatting, en een, een belangrijke misvatting die kern is van, in, zeker hier in het rijke Westen, heerst bij heel veel mensen nog steeds een beetje het idee van, het oude denken van, we hebben de eerste wereld. Dat zijn wij. Ja. En dan heb je een hele tijd niks. En dan heb je de derde wereld. En dat zijn al die arme mensen in Afrika, Azië, overal waar ze wonen. En, die, en dat is lang zo geweest. Zeker tot de jaren 70, 80. Maar inmiddels is het heel anders. We hebben natuurlijk nog steeds die rijke top. Hè? Dat is het Westen, Europa, Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en dat soort landen. En je hebt nog een paar Afrikaanse landen die nog steeds straatarm zijn. Maar daartussen is een enorme grote groep, ja, noem het haast middenklasse landen, mm-hmm. ontstaan. En die zitten daar middenin. Dat zijn geen mensen die straatarm zijn. Denk om al die miljarden uh, Chinezen in Indië die de afgelopen decennia heel veel rijker zijn geworden. Kindersterfte is afgenomen. Mensen mm-hmm. dat doodgaat aan allerlei uh, nare ziektes die eenvoudig te genezen zijn. Maar waar simpelweg het geld
0: voor niet was, dat gebeurt ook niet meer. Maar dit is voor... Ons als buitenstaanders hier in Nederland is dat gewoon een pure statistiek, toch? Daar heb ik ja. dagelijks niks mee te maken. Nee,
1: nee precies. Hè? Dat, is, dat is interessant. Dat is leuk om te weten en dan fijn voor al die Chinezen en Indiërs... Ja. Hè? dat ze een beetje mee kunnen komen en dat ze niet meer straatarm zijn. Maar ja, voor Nederland heeft dat natuurlijk weinig consequenties. Uh, kijk, Nederland is een rijk land en dat was het in de jaren 70, 80 ook al. Mm-hmm. Dus dat is leuk dat de analfabetisme elders in de wereld afneemt. Ja. Als Nederlander koop je daar niet zoveel voor. Wat kunnen wij met cijfers? Precies. Nou ja, daar, daar zag ik dus die parallellen. Want heel veel van die dingen die uh, hij beschreef, die herkende ik ook voor Nederland. Kijk, ik, uh, ik doe het werk natuurlijk een tijdje. Ja. Uh, Hoe lang dus, al? Uh, nu, nou, zo'n tien jaar. Uh, en dat treed ik vaak over op in de media. Er zijn ja. vragen over, we geven persconferenties. Ik je uitgenodigd
0: voor een spelshow? Precies, dat He? zijn leuke, leuke dingetjes. <laughs> die Weet je nog <laughs> Zullen we er heel snel over ophouden? Ik begon er zelf maar over. Ja, precies. Ik zal het niet meer doen. <laughs> nee, nee, die finale nee, maar... was echt uh, indrukwekkend.
1: En, uh, en, en ik ben er ook wel actief op Twitter over. En ja. je volgt dan ook wel. En dan merk je heel vaak dat over heel veel uh, zaken zoals ze in Nederland zijn mensen ook veel sommen te zijn. Ja. Nou, dat is ook een beetje de achtergrond van de titel van mijn boek. Uh, dat, is, uh, dat komt uit een uitspraak van uh, Paul Snabel van twintig jaar geleden. Die was toen directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En hij zei van ja, voor de meeste Nederlanders geldt... Uh, met mij gaat het goed, ja. met, met ons gaat het slecht. De meeste mensen zijn gewoon heel tevreden over hun eigen leven. Ja. Dat blijkt ook iedere keer weer uit onze enquêtes. En 90% van de Nederlanders geeft het eigen leven een, een zeven of hoger... Nou, dat is echt kakzinnig hoog. Dat is eigenlijk nergens ter wereld is dat uh, is die tevredenheid met het leven zo hoog Maar als je ze vraagt: van, nou, hoe, hoe gaat het nu met ons als land? Ja, dan zijn ze een stuk somberder. Hoe uh, kan dat? En nou, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het ook wel een beetje de menselijke aard is. Uh, om, uh, mensen zijn gevoeliger voor slecht nieuws. Ja, in het algemeen. Het slecht nieuws scoort, dat zien we natuurlijk allemaal. En dat zal niemand raar vinden, want goed nieuws, daar vul je geen kranten mee. Nee. Dat is ook saai om te lezen.
0: Nou ja, je kan je afvragen, waarom is dat ook dan weer? Dat is inderdaad, dat is, het zit gewoon in ons mensen. Ja, Wij precies. Nee, dat dat triggert aandacht zijn.
1: en dat triggert ook een reactie. Dus het is ook wel goed dat hm. slecht nieuws beter scoort. Want als dingen slecht gaan, dan kan dat een signaal zijn... jongens, dit moet beter. Ja. Uh, en dan trekt de politiek aan zijn jasje, doe er zelf wat aan... maar uh, misstanden signaleren, dat, uh, dat lijkt mij... Heel erg belangrijk. Wat is de enige manier om vooruit te komen?
0: Ja, daar haal je meer informatie uit dan alleen ja. maar een, een positief verhaal. Van het gaat geweldig met ons. Ja, uh, als je denkt: van dat nou, het gaat allemaal leuk. goed, niks
1: zou doen. Je, je, moet ook niet, je moet ook niet <laughs> zelf genoegzaam worden en dan achteroverleunen. denken van nou, jongens, het gaat allemaal wel goed. En ja, we zijn uh, een apart niemand... volkje wat dat betreft. Ja. Als
0: mensheid, we willen we streven naar beter, naar nou ja, naar groei. Daar weet je natuurlijk ook wel ja. eens van naar, naar verder. Ja, hebben we hebben slecht het, nieuws nodig in principe. En,
1: nou ja, zo zou je het misschien kunnen zeggen. Het, het triggert in ieder geval ons tot actie om iets beter te doen. Dus dat ja. we gevoeliger voor zijn voor slecht nieuws is logisch. Mm-hmm. En heeft ook heel veel positieve kanten. Ja. Alleen, het kan ook doorslaan. Hè? Dus als je alleen maar uh, gevoed wordt door slecht nieuws... kun je daar ook een beetje cynisch van worden. En niet meer inzien dat heel veel dingen gewoon wel gewoon veel beter gaan dan je denkt. Hè? Dus mm. ik zeg ook ergens in mijn boek, het gaat misschien niet zo goed als je wil... En dat zal waarschijnlijk altijd wel zo blijven... want er blijft altijd wel iets te wensen over voor iedereen. Daar is niks mis mee. Maar tegelijkertijd gaat het misschien ook wel beter dan je denkt... Uh, Heb je een
0: uh, voorbeeld een vergelijking? Want als je zegt, het gaat beter dan je denkt, dan, dan moet je het ergens mee vergelijken.
1: Ja, nou dat klopt. Hè. Dus je, je kunt altijd uh, een, gewoon een simpelweg een statement maken van... Nou, het gemiddelde inkomen van Nederlanders is er zoveel uh, euro's, dat zegt niks. Maar dan moet je ook kijken van, nou, hoe was dat vroeger? Of hoe is dat in andere landen? Mm-hmm. Je hebt altijd een soort van benchmark nodig. Nou, en uh, in mijn boek uh, pak ik dan acht thema's erbij. Uh, mythes, uh, om het zo maar te noemen. Die ik op die manier... Uh, ja, Eigenlijk ontrafel uh, onderuit haal het, ja. is eentje is over van uh, de welvaart in Nederland ja. en dat bestaat al lange tijd. Het idee van nou, economische groei dat is allemaal mooi en aardig
0: dat mee twee in ja, bruto we, binnenlands product. Ja, we UK. bruto
1: binnenlands product en dat stijgt en dat is ook al wat we met z'n allemaal willen. Maar Nederlanders profiteren daar al heel lang niet meer van. Het idee dat we steeds ja. harder moeten blijven moeten werken en we gaan maar niet op vooruit. Ja, dat klopt niet. Uh, en dat is nou een van de mythes die ik in uh, mijn boek aanhaal. Het, het is het idee dat bestaat van, nou ja, vroeger in de jaren zeventig hadden we het traditioneel kostwinnersmodel. Vader werkte, moeder zorgde voor de kinderen en die konden daar prima van rondkomen. Ja. En nu kan dat niet meer. Moeder moet ook werken om gewoon dat gezinsinkomen op pijl te houden om de uitgaven te kunnen doen. Uh, vroeger kon je met één slaas rondkomen. Mm-hmm. Dat, uh, dat bestaat niet meer. Ja. Dat, maar dat is dat, in
0: principe toch ook uh, zo?
1: Nee, nou ja, kijk, het is wel leuk dat je dat zegt. Ja. Uh, dat, dat is niet zo. Uh, ook een eenverdiende nu ja. verdient meer dan eenverdiende jaren 70, 80. Ook als je rekening houdt met dat het leven duurder is
0: geworden. Ja, maar is je... Dan ben ik meteen benieuwd. Zit alles in die cijfers te in? Want ik weet, inflatiecijfers, bijvoorbeeld. Er zit, zitten de huizenprijzen niet in. Toch? Uh, de Prijs... huizenprijzen
1: niet, maar wel wat je kwijt bent aan woonlasten.
0: Ja, precies. Uh, uh, Oké, okay. dus de hypotheeklasten zitten erin. Maar als je kijkt naar. Um, dat is toch het hele complexe spel van economie. Um, mensen die tegenwoordig een huis willen kopen, zeg maar even vanuit gedacht, gewoon vanuit, vanuit de maatschappij, van wat je ziet. Je hebt twee inkomens nodig als je ergens een huis wil kopen, bijna, de huizenprijzen zijn gestegen, de, de lat ligt hoger, de woonlasten zijn misschien iets gedaald omdat de rente gedaald is, maar uh, daarmee um, moet je, hè, moet, ik zeg wel moet, het is ook een welvaartsniveau wat gewend zijn wellicht, hè. we hebben twee auto's, een huis en die betalen we met twee inkomens. Dus die hebben we nodig. Dus we zijn best wel kwetsbaar daarin.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, dat is inderdaad waar. Uh, Ik denk dat dat ook wel een beetje de crux is. Uh, Het welvaartsniveau is gestegen. En daarmee ook het uitgavenpatroon. Kijk, uh, en en, op een of andere manier... uh, raken die dan wat ontkoppeld. -hmm. Want uh, als je het even terugverplaatst naar de jaren 70, 80... iemand kon toen prima rondkomen...
0: Um, 70, ik ben een uh, kind van 1980. We nou, hebben één auto, een oude saap, tweedehands. Mijn vader was boer en mijn moeder die, uh, die, 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 die voedde ons op. Ja, en heel uh, af
1: en toe ging je misschien eens op vakantie. We ah, gingen uh, één, was, twee maar... weken
0: per jaar op vakantie met de auto. Ja, ja, nou ja, dat, was, ja.
1: dat was normaal. Dat, ja. dat, dat, dat deed iedereen. Ja, ik ben uh, ietsje ouder, maar ja, bij mij gold hetzelfde in uh, mijn omgeving. Mijn ja. broer is van 81 en uh, ja, toen, we, uh, toen ik op de middelbare school zat... toen gingen we wel eens met de auto op vakantie naar Hongarije. Nou, dat was een uh, heel end. En dat kon omdat Hongarije gewoon toen een spotgoedkoop land was... Ja. in vergelijking met Nederland. Hè. Dus op die manier kon je toch nog wat uh, verder weg. Maar het uitgavenpatroon toen was natuurlijk ook heel veel anders. Hè. Dus uh, we hadden minder spullen. Die waren er ook niet, maar als ze er waren geweest... hadden we ons niet kunnen permitteren. Er waren heel veel mensen die gewoon überhaupt geen kleuren tv hadden toen. Ja. Vakanties deden we minder vaak... Buiten de deur eten, dat gebeurde al helemaal niet. Of het moet met hele speciale gelegenheden zijn. En dan had je echt niet de keuze aan uit eten die je nu hebt. Nee. Dus als je dat uitgavenpatroon van toen ook erbij had... en je kunt wel zeggen van toen kon je prima rondkomen... nou, als je nu één salaris hebt... en je hebt hetzelfde uitgavenpatroon als het doorsnee gezin mm. had in de jaren 70, 80... Dan zou je veel meer geld overhouden dan dat gezin in de jaren 70, 80 toen. Omdat je gewoon heel uh, eenvoudig leeft. Maar dat willen mensen niet, want ze willen meer. Ze willen ook een paar keer per jaar op vakantie. Misschien nog wel eens zelfs al een keer met het vliegtuig op wintersport. En ze willen ook af en toe eens uit eten en uh, leuke dingen kunnen doen. Ja. ja, daar is meer inkomen voor nodig, maar dat inkomen hebben we ook. Ja, ja het, is, het is ook een wisselwerking. Uh, het is een we, beetje we de hedonistische
0: uh, tredmolen. Dat je, we willen meer, uh, we verdienen ook meer, dus kan het ook. Ja. Uh, en da- dat, daardoor moeten we ook weer meer verdienen om dat uh, ja, en dan, te kunnen en dan, blijven doen. En,
1: en dan lijkt het alsof je niet vooruit bent gekomen. Maar de wereld is uh, gewoon ook, als je in Nederland kijkt... puur uh, naar materieel niveau, is echt uh, enorm uh, vooruit gegaan. En over dat huis, dat het niet meer betaalbaar is... Het huizenbezit is nu echt veel hoger dan in de jaren 70, 80. Het is echt niet zo dat iedere leraar of politieagent... of verpleegkundige, waar het er wel eens over gaat... toen maar een eigen huis bezat. Dat was, uh, was ook vrij zeldzaam. Toen had je zeker uh, nog allerlei regelingen om het huizenbezit... wat te stimuleren, zodat mensen met een wat, uh, wat, wat kleinere beurs ook een eigen huis konden kopen. Maar stel,
0: je koopt geen woning. Een huurwoning is bijna ook niet te doen. Ja, het het verschilt ook
1: heel erg waar je zit. Dat is uh, is wel een lokaal uh, lokaal fenomeen. Een een probleem. Maar ook daarbij geldt... uh, dat kan soms heel snel gaan. En dan dan vind ik het opvallend... hoe slecht van geheugen we dan weer zijn. Nog, Nog niet zo lang geleden. En dan hebben we het over minder dan tien jaar geleden. Zaten we midden in de financiële crisis... Toen hebben we een paar jaar gehad dat de huizenprijzen daalden. -hmm. Nou, dat was toen een enorm probleem. Al die mensen voor wie de hypotheek onder water stond... en huis was in waarde gedaald... waardoor de hypotheekschuld groter was dan de waarde van hun huis. Uh, En dat was was tragisch, grote problemen. Uh, En nu is het probleem weer dat huizen te hard in prijs zijn gestegen... en dat daardoor starters... ...in de Randstad ja. geen huis meer kunnen vinden. Ja. En, en binnen uh, een paar jaar is het van het ene uiterste... ...naar het andere uiterste gevlogen. Het is niet zo dat hier een structureel probleem zit. Je hebt, er zijn natuurlijk wel structurele mm. dingen aan de hand. Hè. Dus dat, hier, dat heeft ook te maken met demografische veranderingen. Hè. Er komen steeds meer eenpersoonshuishouden in Nederland... ...waardoor yes. er gewoon steeds meer vraag is naar, uh, naar woningen. Ja. En die vraag concentreert zich ook in de gebieden in Nederland... ...waar de bevolking groeit. is dus vooral de grote steden in en buiten de Randstad... Ja, dus, dat dus is
0: een maatschappij veranderen, woonvormen veranderen. Mensen gaan meer scheiden, heb ik het idee ook. Uh, mensen gaan meer uh, in eenpersoonshuishoudings met kinderen ja, de, de of wisselen of uh, blijven. Volgens mij, uh, wat jij schreef, was, uh, ook, um, dat, dat volgens mij nu uh, dat 30-jarige single samenwonend 50-50 is. Terwijl dat uh, uh, 50 jaar geleden 90% was die getrouwd ja. Ja, ja dat is een is het is, mega. Het is
1: echt een enorm verschil. Ja, ik, ik, ik schrok er ook zelf alweer weer van als ik die cijfers terug zag. Maar dan denk, je ter, en dan denk je terug aan die tijd van wat je dan kunnen herinneren in de jaren 70, 80, toen je klein was. Dat was inderdaad vrij normaal. Mijn ouders zijn ook getrouwd toen ze begin 20 waren. Nou, die ja. jou waarschijnlijk ook zo, uh, zo ja. rond die leeftijd. En dat was toen volstrekt normaal. Nou, als je nu begin 20 bent en al trouwt, dan voor heel veel mensen denken van, oh, wat, 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 wat bijzonder, goh, wat leuk <lacht> voor jullie. Maar er wordt in ieder geval met enige verbazing op gereageerd. En, uh, hè, wij maar is het... dat wat jij
0: doet eigenlijk? Jij bent natuurlijk een macro-econoom. Je, kijkt, misschien, hè, je probeert de trends te zien en op basis van data in het verleden. Is, en dat vond ik ook mooi. We hebben regelmatig elkaar gesproken toen met de slimste mens. daar zet ook veel geschiedenisvragen in, dat vind ik ook heel mooi. Daar kun je veel van leren, denk ik. Um, is, is dat de les die jij uh, trekt uit de datum, ook uit de geschiedenis? Dat we gewoon, als we nu kijken naar vandaag, dan zien we dingen om ons heen... en dan meten we dat met wat het vandaag is. Maar als je even uitzoomt en over de hele span kijkt, dan zie je een heel ander beeld.
1: Ja, ik denk dat dat uh, een, 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 een vrij perfecte samenvatting is van het boek wel. Eh, dat je, hè, dat is een, een belangrijke reden voor mij om het boek te schrijven, is om wat uit te zoomen van de dagelijkse actualiteit. Hm. We noemden in het begin van het gesprek corona al even. Dat is ja. natuurlijk een heftige crisis. Daar zitten we nu in. Dat ver- veroorzaakt enorm veel schade. Gewoon mensen die gaan ja. jaren eerder dood dan ze anders waren gedaan. Of anders, als je wel herstelt, kun je nog heel lang ziek van blijven. Uh, ja, of he- economisch maken. Heel veel economisch bedrijven uh, die daar- ja. daardoor onderuit gaan. ZZP'ers die hun uh, werk kwijtraken. Hm. Er, zit hier, er zit hier heel veel leed in. Hè. Sociaal, ja. maatschappelijk, maar ook economisch leed. Maar als je wat uitzoomt uh, en dat heb je wel nodig en uh, je pakt de geschiedenis erbij, je kijkt er meer wat met een helikopterblik naar, dan zie je gewoon dat Nederland de afgelopen 40, 50 jaar heel erg is veranderd en overwegend ten goede. Ja, dat, dat heeft over mm-hmm. het economische aspect waar we het net al over hadden. We zijn gewoon veel rijker met z'n allen gew- geworden. Maar ook uh, op heel veel andere terreinen. He, dus de sociale gelijkheid in Nederland is nog steeds heel groot. En sterker nog de sociale ha- samenhang. Als je kijkt naar het vertrouwen dat mensen onderling in elkaar hebben. En in, in instituties zoals he, bijvoorbeeld de regering, de politie. Uh, ja, dat zou je niet zeggen. Ook dat is allemaal gegroeid. Of
0: trekkers op het Malieveld staan. Of uh, er uh, anderhalf meter demonstraties zijn. Of... Uh... Uh, uh, stikstofwetten van kracht zijn. Ja, nee, dat klopt.
1: Dus als je je alleen maar op het nieuws focust... -hmm. dan denk je dat het een een aaneenschakeling is van allemaal uh, ellende. Terwijl onder water gewoon de trend is... uh, dat het uh, in Nederland steeds beter gaat. Een ander voorbeeld is uh, uh, het fenomeen criminaliteit. In Nederland worden afgelopen, en werden afgelopen jaar iets van 100 moorden gepleegd. 100 gevallen van moord en doodslag. Dat zijn er natuurlijk honderd te veel. Maar rond de eeuwwisseling was dat echt heel veel hoger. En dat geldt ook voor allerlei andere vormen van de criminaliteit. Zo rond 2000 uh, zat het op zijn hoogtepunt. Uh, toen hadden we zo'n uh, periode gehad van uh, 30, 40 jaar. waarin de criminaliteit in Nederland echt toenam. Het inderdaad echt steeds onveiliger werd. Maar sindsdien uh, is het sterk afgenomen. Hè? Dus Nederland is ook weer heel veel een veiliger land geworden. In heel veel aspecten is de criminaliteit weer terug op het niveau van, uh, van zo rond 1980. Mm-hmm. Nou, ook dat is iets uh, dat waar heel veel mensen vol ongeloof op reageren als ze dat horen. Sterker nog, uh, soms worden ze er ook echt pislink link van. Ja, dat He, stroken toen...
0: met mijn waarneming, nee, de feiten natuurlijk. Dat,
1: uh, dat, dat als je, want als je de krant leest, denk je van, ja nee, maar het, het is net weer en dan uh, die criminaliteit, drugscriminaliteit in Brabant en er is daar weer iemand mm-hmm. uh, verkracht en uh, mijn, mijn buurvrouw is laatst nog op straat beroofd. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel zichtbaar ja. uh, en dat geeft je een, een, niet een goed beeld van hoe het is. Ja. Want, nou ja, goed, dan ga ik we weer even terug naar de jaren tachtig. Nou ja, als je toen in een grote stad opgroeide. Uh, dan weet je gewoon bepaalde delen van steden, als Amsterdam en Rotterdam, ja. daar kon je beter niet naartoe. Ook niet overdag. Nee. Dat is niet meer zo.
0: Maar is dat, zeg maar, dat is natuurlijk. Uh, wat, wat Rosling doet, is um, om daar even op aan te haken, is natuurlijk, hij heeft die, die scheiding hè, van 1, 2, 3, vier staat ook in jouw boek van, mm-hmm. van uh, van klasses uh, op inkomen. Uh, of eigenlijk van arm tot rijk. 1, 2, 3, 4. En dat trekt hij dan wereldwijd. Dan heeft ze een mooi grafiekplaatje uh, erin. Dat dat, één, dat zijn mensen die met hun handen hun tanden poetsen. Uh, twee, dat zijn mensen die één uh, plastic tandenborsteltje hebben... waarmee ze het hele gezin moeten voorzien. Drie, dat zijn uh, dan ieder heeft zijn eigen tandenborsteltje. En vier, dan uh, heeft ieder uh, lid van het huishouden... zijn eigen elektrische tandenborstel. Precies. Uh, Dat is natuurlijk wereldwijd. En hij zegt, volgens mij als ik het goed heb, wereldwijd is het niet zozeer de verschillen per land. Maar zijn het veel meer de verschillen tussen die groepen onderling. Je hebt natuurlijk die groepen in iedere landen. En iemand die een een potje kookt uh, uh, die lid is van die tweede groep. uh, Die kookt op dezelfde manier een potje als iemand in Brazilië die lid is van die tweede groep. Al bij op een vuurtje. Als je dan naar Nederland kijkt, uh, bedacht ik me, heb je dan niet... Uh, Ook zo'n soort uh, deling in in wijken natuurlijk. Ik ik kom uit een dorpje uh, waar alles uh, vrij lokaal uh, uh, werkt... en waar je eigenlijk contact hebt met... uh, Als je bij een voetbalclub gaat, dan heb je vrij snel contact... met allerlei verschillende lagen in de bevolking. Maar als je in een wijk woont, ergens in een stad... met allemaal dezelfde uh, bevolkingsgroep om je heen... qua inkomen of uh, qua etniciteit... dan is dat je leefomgeving. Dus... En dat geldt voor mensen misschien in een villa-wijk ook... of mensen, de beroemde grachtengordel. Is dat er niet veel meer? We kijken allemaal vanuit dat uh, perspectief uh, naar de wereld. Dus dan kun je met een algemeen gemiddelde komen van cijfers natuurlijk in Nederland. Dat is niet hoe ik het ervaar... is, is daar, zit daar niet de, de, het verschil, de crux? Nou, dat
1: is wel een hele belangrijke. Hè? Want uh, als je zegt, met ons gaat het goed... dan doe je natuurlijk een uitspraak over dat gemiddelde. En dan ja. zeg je van, nou ja, het gemiddeld inkomen van Nederland is dus er zo. Uh, gemiddeld zijn er, is er zoveel criminaliteit daar. Uh, dan kijk je naar het land als geheel. Uh, tegelijkertijd, uh, het eerste wat ik dan denk... Van, ja, maar als je zegt, met ons gaat het slecht... Yeah het gaat zo slecht met Nederland, mm-hmm. we zijn er niet te vooruit gegaan... en het wordt steeds onveiliger, dan doe je natuurlijk net zo glashard... die uitspraken over het gemiddelde, als je ja. zegt dat het minder goed gaat. Dus
0: ja, maar ik de vraag van, is, is er, bestaat er een ons, zeg maar? Ja, er ik bestaat ik heb er mijn ons. verhaal.
1: Nee, dat klopt. Ik denk dat er wel een, een ons bestaat. En als je kijkt naar de macroblik van hoe gaat het met Nederland als mm-hmm. ons... en dat is, dat is dat ook dat sentiment van, nou, met mij gaat het goed... Het nee, is natuurlijk het allerindividueelste niveau, je, jezelf. Maar als je zegt: met ons gaat het slecht, dan doe je al die uitspraken over het gemiddelde. Nou, mijn boek is vooral bedoeld om te laten zien dat die uitspraak: met ons gaat het slecht, dat dat gewoon niet klopt. Ja, uh, maar goed, daar ben je natuurlijk niet klaar mee. Uh, je moet ook kijken naar die verschillen tussen groepen. Ja. Uh, en dus ook niet voor niks dat ik daar in ieder geval een, een heel hoofdstuk aan wijd. Uh, van hoe zit het nou met die verdeling? Het kan best wel zijn dat Nederland als geheel erop vooruit is gegaan. Maar als die vooruitgang bij één kleine groep in Nederland terecht is gekomen... en de rest staat er niet op vooruit. Of sterker nog, gaat erop achteruit. Ja, dan ben je nog steeds niet goed bezig.
0: Nou, dat hoor je dan. De politieke elite of de grachtgorde of dit begrijpt niet wat wij meemaken. En ik denk, als ik, los van de macro-economische cijfers, ik denk dat, dat daar heel veel in zit... Ik ben een boerenzoon. Ik denk niet dat mensen begrijpen wat boeren nu uh, beweegt. Of uh, ik kom niet in een, uh, in een wijk, uh, waar, waar een achterstandswijk. Of waar, waar veel uh, immigranten wonen. Wat daar speelt. Waar mensen een mening over hebben. Um, dus ja, hoe kun, je, hoe kun je daar überhaupt op inleven?
1: Ja, nou, dat, is een, dat is een hele belangrijke. Uh, maar ik denk dat het nieuws daar ook... Overwegend goed is. Ja. Kijk, uh, dan kijk ik specifiek naar Nederland. Dat geldt ja. niet voor ieder land. Ik denk dat het voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten... een heel ander verhaal is. Hè, waar de ongelijkheid duidelijk uh, is toegenomen. De afgelopen decennia waren uh, een ja, belangrijk gedeelte... van die economische groei. Toch vooral bij de top is terechtgekomen. Ja. In Nederland is dat niet zo. Als je kijkt naar verschillende maatstaven van uh, ongelijkheid. Die zijn in Nederland vrij laag in internationaal perspectief. En ze zijn ook redelijk constant. Ja, de, als je puur kijkt naar de inkomensongelijkheid... hoe zijn de inkomens in Nederland verdeeld? Mm-hmm. Dat zit al nou, zo'n beetje sinds begin jaren tachtig... op een vrij constant niveau. Mm-hmm. Uh, en ook als je kijkt van, nou, naar de absolute elite in Nederland... versus ja. uh, de bodem. Die groepjes zijn maar heel klein. Echt Iets van drie kwart van de Nederlandse bevolking... zou je gewoon echt tot de middenklasse kunnen rekenen. Nederland is bijna eén grote middenklasse. Dus die verschillen zijn er wel... maar in vergelijking met andere landen zijn ze heel erg klein. Uh, en wat ook een belangrijk is, die sociale cohesie in Nederland... dus de mate waarin mensen contact mm-hmm. hebben met anderen... Mm-hmm. en soms ook mensen van buiten hun eigen bubbel... die sociale cohesie is behoorlijk groot... Dat zie je bijvoorbeeld aan hoeveel het vrijwilligerswerk uh, die mensen doen. En soms is dat vrijwilligerswerk dat je denkt van ja, het is een beetje opportunistisch. Hè? De vader die het voetbal of als een zoontje ja. traint, die doet dat niet zozeer omdat hij dat uh, zich graag inzet voor de voetbalclub. Ja. Maar uh, ja, dat wordt van je verwacht als jouw zoontje bij die uh, club zit. Maar er zijn ook heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen waar ze zelf in principe weinig aan hebben. Vrijwilligers bijvoorbeeld uh, in, uh, in verzorgingstehuizen, mm-hmm. die activiteiten. Activiteiten doen met, uh, met ouderen. En, uh, en dat is in Nederland inzetten. meer dan in andere landen. Ja, er is geen ander land ter wereld waar uh, die inzet voor vrijwilligers als vrijwilligerswerk uh, zo hoog is. En dat grappig is, uh, dat doen we allemaal. Uh, ook als je bijvoorbeeld kijkt met naar Nederlanders met een migratieachtergrond. Mm. Uh, die niet hier geboren zijn, uh, of misschien waarvan hun ouders niet in Nederland geboren zijn. Die gedragen zich wat dat betreft heel erg zoals autochtone Nederlanders dat doen. Het. Sterker nog, hmm. de Nederlander met die migratieachtergrond doet vaker vrijwilligerswerk... dan doorsnee Fransman of Duitsers dat doet.
0: Dus eigenlijk die, die mensen lijken al veel meer op ons dan het land waar ze geboren zijn. Ja, dan,
1: dan het land van herkomst. Ja. En, en daaraan zie je ook hè, die, die sterke sociale cohesie in Nederland. Hè? Dus die, die hele multiculturele samenleving... Um, ...die gaat daar gewoon, uh, gewoon in mee. En dat, dat vind ik ook nog een belangrijke mythe om uh, aan te stippen in mijn boek. Uh, dus vandaar dat daar ook een hoofdstuk in staat. Mm-hmm. Dat veel heel aspecten die te maken hebben met die multiculturele samenleving... ...veel beter gaan dan de meeste mensen denken. Twintig jaar geleden uh, was het Paul Scheffer... ...die schreef dat essay over nou, het multiculturele drama... Mm-hmm. ...wat er allemaal mis was gegaan in Nederland... En er waren natuurlijk ook heel veel zaken die niet goed gingen. En dat geldt nog steeds wel. Als je kijkt naar mensen met een migratieachtergrond. Die doen het gewoon slechter op de arbeidsmarkt. Onderwijsniveau is lager. Uh, ook andere vormen van integratie zien er nog niet allemaal goed uit. Maar de afgelopen twintig jaar is daar alleen maar uh, sprake geweest van verbetering. Dus eentje waar het heel erg op bij opvalt is bijvoorbeeld criminaliteit. Er wordt al vaak gekeken van uh, naar niet-westerse jongens. Die zijn oververtegenwoordigd. In de misdaad, mm-hmm. nou, dat is ook zo. Ja. En als je dan, maar als je dan kijkt naar uh, jongens zeg, hè, zeg in de tienerleeftijd mm-hmm. uh, die in aanraking komen met criminaliteit, dat is bij jongens met een niet-westerse achtergrond veel hoger dan bij jongens met een Nederlandse achtergrond. Mm. Tegelijkertijd zijn die jongens van niet-westerse achtergrond nu minder vaak crimineel dan de Nederlandse jongens dat zo'n 10, 15 jaar geleden waren. En dat is best wel opvallend, want 10, 15 jaar geleden had niemand het over, het drama van al die Nederlandse jongens die zo aanmas op het uh, misdaadpad waren. Terwijl en dat is, de, is, de perceptie nu is dat, nu is dat de wel... De absolute
0: getallen, zeg maar. Uh, dat is,
1: nu... uh, nou ja, verdachte per 10.000 inwoners, hmm. zeg maar. Hè, dus dan kijk je echt ja. van, uh, puur over... de absolute getallen zijn ze natuurlijk nog veel kleiner omdat de groep Nederlandse jongens ja. veel groter is. Uh, dus je moet kijken van uh, hoe, relatief hoe vaak komen ze in aanraking ah. met justitie. Dat is inderdaad vaker dan Nederlandse jongens dat doen. Maar minder vaker dan Nederlandse jongens 10, 15 10... jaar geleden ik. Dus ook die jongens uh, zijn steeds minder vaak crimineel. Hè. Ze plegen hun misdaden in GTA en niet meer echt op straat.
0: Hm. Ja, dat, uh, dat is goed om uh, ook erbij te vertellen, lijkt me inderdaad. Uh, hoe zit het... Uh... Met, uh, met economische groei, zeg maar. Dat, dat, dat is iets waar wij natuurlijk uh, heel erg naar kijken. Je, de cijfers van het CBS, dat lijkt nou ja, af en toe, lijkt het wel eens een. Uh, dat geen politicus het meer aandurft om uh, niet eerst iets doorgerekend te hebben voordat ze iets uh, te berden brengen over toekomstvisie. Dan denk ik altijd van ja, hoe, hoe kun je in godsnaam. Uh, ik snap dat je ramingen doet, maar hoe kun je. Een coronacrisis, een economische crisis, er zijn natuurlijk heel veel dingen niet te voorspellen. Uh, En en toch gebeurt het en toch uh, maken we de beleid op. Uh, Hoeveel waarde heeft het dan? Uh, om, om dat te voorspellen of überhaupt om daarmee bezig te zijn.
1: Ja, kijk, ik denk dat nu is dat extra lastig. Het Centraal Planbureau, dat die ramingen maakt, heeft het ook heel expliciet gezegd. Ja. in De laatste publicatie zeggen van, nou, we kijken naar verschillende mogelijke scenario's... van hoe heftig de coronacrisis is hè, en een soort basispad van, nou ja, zoals het er nu op lijkt... de meest waarschijnlijke ontwikkeling, dan is het ongeveer dit. Maar stel je voor dat het herstel veel sneller gaat, dan mm-hmm. wordt het beter... Maar het kan ook zijn dat het een tweede golf is ja. of dat het nog uh, jarenlang bij ons blijft. Dan zit het meer uh, in deze range. En dat is vooral niet zozeer dat je hè, die cijfers achter de komma moeten kloppen. Ja. Maar dat je ook met als maatschappij, maar ook als politiek denk ik een beeld hebt van nou waar moeten we ongeveer rekening mee houden. Zonder ja. dat iemand ervan uit kan gaan van uh, ja maar jullie hadden beloofd dat het 6,3% zou zijn en nou is het 6,8% en dit kan ja. toch niet. Nou zo werkt dat niet, maar dat je een beetje een idee hebt. Maar daarachter ligt het, uh, misschien is dat ook het punt dat je wil maken... het, het hele idee van het bruto binnenlands product... Ja. dat zo centraal staat in, 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 in al ons denken, uh, En dat is uh, ergens wel jammer, uh, want zo is dat BBP nooit bedacht. Uh, het, het is ooit eens een keer bedacht in de jaren dertig... met het idee om te kijken van, nou, uh, hoe staat de economie er nou voor? Uh, dat ging dan vooral uh, in de VS, uh, waar het uh, zijn oorsprong had. Want de jaren dertig, dat was natuurlijk de grote depressie... Ja. En de regering van president Roosevelt die begon met een nieuw deal. Allerlei economische stimuleringsmaatregelen om het land er wat bovenop te krijgen. Maar je kunt wel maatregelen treffen, maar als je geen idee hebt of het werkt... of het een goede maatregel is, ja, dan is het weinig zinloos. Dus ze wilden een basisidee hebben van hoe ziet de Amerikaanse economie eruit. Uh, dus, en, dus hoe kunnen we kijken wat voor maatregelen kunnen we nemen en wat voor indicatoren kunnen we gebruiken... om te zien of die maatregelen ook effect hebben gehad. Ja. Nou, dat is eigenlijk de geboorte geweest van het Bruto Binnenlands Product... Toen in de Tweede Wereldoorlog kreeg het een extra boost, omdat uh, het, alles stond natuurlijk toen in het teken van het verslaan van uh, de Japanners en de Duitsers. Dus ook toen was het heel belangrijk om uh, gewoon uh, een echt een, een idee te hebben van hoe ontwikkelt de economie zich? Mm-hmm. Uh, waar, uh, waar moeten we op inzetten? Nou, daar is het BBP uitgeboren, puur als indicator. Wat maken we hier in het land met z'n allen? Nou, dat sloeg aan. Vooral ook omdat er allerlei maatstaven werden bedacht, indicatoren, waardoor het ook internationaal vergelijkbaar was. Dan kon je jezelf als land vergelijken. Amerika was natuurlijk het voorland. En dan kon je zeggen van, hé, wij groeien toch net iets sneller of we gaan iets minder snel. Dus het is een hele nuttige maatstaf om te kijken van, nou ja, hoe gaat het? Maar zoals het vaak gaat bij uh, succesvolle maatstaven. En dat zie je niet alleen bij BBP. Dat zie je bij alle andere dingen. Dat het een soort van doelvariabelen begint te worden. Ja. Dat het niet meer een soort middel is. Geen middel meer, maar doel. Nee, een ja. middel is om iets te meten. Maar alles staat in het teken van dat BBP. En ja. dan denk ik, ja, maar dan schiet je door. Het is nog steeds een hele nuttige maatstaf. Uh, want het is nog steeds zo dat het ter wereld... Geen landen zijn waar de welvaart, en dan kijk je naar een heel breed aspect, dus niet alleen materiële welvaart, maar ook zaken als gezondheid, veiligheid, kwaliteit van het onderwijs, de sociale cohesie, eigenlijk alles wat het leven de moeite waard maakt. Landen waar dat hoog is, dat zijn zonder uitzondering landen met een hoog BPP. Dan heb je het over landen als Nederland, maar ook andere landen in Noordwest-Europa, Scandinavische landen, Oostenrijk, Zwitserland. Er is geen land waar die welvaart hoog is, maar tegelijkertijd een een laag BBP heeft. Dus als indicator is het nog steeds nuttig. Maar het schiet zijn doel voorbij als alles daarop is gericht. En dat is natuurlijk de afgelopen decennia wel gebeurd. Economische groei. Er wordt alleen maar gekeken naar de BBP. Als dat omhoog gaat, is het goed. En als het niet omhoog gaat, is het slecht. En dat is in mijn ogen veel te simplistisch. Want? Nou, precies om die reden dat er meer zaken zijn dan alleen dat BBP Hm. dat belangrijk is. En uh, nou is het zo, inderdaad, je hebt een hoger... BBP BPP nodig om al die andere zaken te realiseren. Ja. Maar dat betekent niet dat je al die andere zaken moet, maar moet negeren... en te zeggen van nou, als het maar groeit, komt het met de rest wel goed. Want er zijn namelijk wel landen waar het BBP hoog is... waar het maar met de rest van de welvaart minder goed gesteld is. Dat zijn bijvoorbeeld de rijke oliestaten. Die, dat zijn landen over het algemeen met een hele hoge BBP per inwoner. Maar ik denk dat de meeste Nederlanders zouden zeggen van, nou ja... Maar dan een beetje het af Er zijn andere dingen in de, in de ja. maatschappij die, waar ik minder gelukkig van word. En ook in een land als Amerika, waar het BBP-groei heel hoog is geweest... de afgelopen, uh, afgelopen jaren, de afgelopen decennia. Ja, maar dat, dat die economische groei toch niet overal evenveel terecht is gekomen. En als je alleen op het BBP focust, ja. mis je dat weer.
0: Het gaat toch ook om, als je het ook over hebt over ongelijkheid... niet per se hoe, die, uh, hoe statisch die verdeling is. Het gaat toch ook natuurlijk als je in een maatschappij uh, zit, dat je in ieder geval, de American dream is natuurlijk, dat je in ieder geval de kans hebt om daar te komen. Wat misschien uh, in Amerika juist nu niet helemaal waar is, maar dat, je, dat, dat mensen er doorheen vallen ook, dat mensen die in de top zitten ook weer naar, naar beneden vallen. Hè, dat is volgens mij de hele economische motor. Uh, dat, het ondernemen, het ondernemen kan je omhoog brengen, je kan veel succes hebben, maar je kan ook keihard op je bek gaan. En dat is voor jezelf heel erg, erg, hè, op individueel niveau. Maar op macro-niveau heel erg goed.
1: Ja, dat geeft het land veel dynamiek. En, ja. ik, uh, en ik denk wel dat een te hoge ongelijkheid die dynamiek ook onder druk zet. Want als de ja. ongelijkheid groot is, uh, hè, dan kun je verschillende fenomenen zien. Aan de ene kant de bovenkant die zich terugtrekt in de, in de compounds. Ja. Want die zien van ja die, hè, die arme massa die kan alleen maar vooruitkomen door het van ons af te pakken. Dus dat willen we niet hebben. of door te groeien dus.
0: Nou ja, maar uh, dat is dan dan
1: de de angst die er bestaat. Als uh, als de ongelijkheid groot is, uh, dan kan de perceptie... En en als die vooruitgang telkens maar weer bij één groep terechtkomt... die ongelijkheid misschien ook groeit... dan dan kun je zien dat dat de rijke bovenlaag zich daarin terugtrekt... in in hun afgeschermde omgeving. En ervoor te zorgen dat dat niet verandert... dat zij hun privileges houden. En -hmm. aan de onderkant betekent, als de ongelijkheid zo groot is... Dan kan de perceptie bestaan van het maakt niet uit wat je doet, want het wordt toch nooit wat. Nee. He, dus daar remt het initiatief. Ja. Dus als die ongelijkheid boven een bepaald niveau zit, en nou ja, ik weet niet precies wat het niveau is... maar je ziet duidelijk dat land waar de ongelijkheid te groot is, is, zet dat een hele duidelijke rem uh, op die dynamiek. Een te grote gelijkheid heeft het tegenovergestelde effect, want dan kan het voor iedereen ja. zijn van ja, het maakt niet uit wat je doet... want nou ja, je hebt altijd dat uh, behaalde ja. niveau. Hè? Dat is het ideaal van het oude communisme. Dat ja. zijn inderdaad hele gelijke landen. Nog steeds ja. zie je dat de uh, inkomensongelijkheid in voormalig communistische landen bijzonder laag is in landen als Oekraïne. De, de inkomensverdeling is daar heel, uh, ja. heel gelijkmatig. Maar als erfenis daarvan, maar dat kan toch ook niet het ideaal zijn. Dat nee. het niet uitmaakt wat je doet, uh, of je wat voor je leven probeert te maken of niet. Uiteindelijk komt iedereen allemaal in dezelfde grauwe middenmoot terecht. Ja, daar word je als maatschappij ook niet beter van.
0: Nee, nee ja, dat is voor mij de crux. Als je kijkt naar b- BWP, economische groei. Um, iedereen heeft denk ik het streven om vooruit te komen. Dus ik denk dat het is bijna een, een menselijk streven. De, volgens mij, uh, ja, Schopenhauer precies. noemde het uh, de wil tot leven, niche, ja. de willen toe macht, uh, verder willen komen, jezelf willen ontwikkelen, uh, ergens willen komen. Volgens mij als dat, los van BBP, als, als je het idee hebt in de maatschappij dat dat niet meer kan, dan, dan kunnen de cijfers macro-economisch zeggen dan helemaal niks meer. Dan is het puur je eigen vertrouwen dat jij hebt in de toekomst om ergens te komen.
1: Ja, nou, nee, maar dat is, dat is ook het, uh, dus ik ben heel blij dat je dat zegt, want dat is ook het hele achterliggende idee. Kijk, dat BBP, dat is maar een abstracte maatstaf hm. om te kijken van, nou, hoe staat het met de economie als geheel? Uh, en economische groei wordt vaak gelijk geschakeld aan de groei van het BBP. Je hebt zo'n indicator: ja. dus nu is het zoveel miljard, vorig jaar was het zoveel miljard, komt de groeipercentage ja, uit. Nou, gaat het oh, gaat of goed crimp? of slecht? precies. Dat is het, maar het, ik, het hele concept van economische groei, ik zou dat liever wat filosofischer willen benaderen. Niet zozeer puur kijken van ja, nou, wat, wat doet het BBP, ja. maar wat is dat nou eigenlijk? Mm-hmm. En ik denk dat economische groei simpelweg een resultante is, precies van die wil om op vooruit te komen. Van die menselijke eh, inventiviteit, om manieren te bedenken van dit kan beter. Dit kan slimmer. Het is simpelweg gewoon innovatie. Dat, dat leidt tot economische groei. Dat kan misschien niet eens je doel zijn. Maar als mensen daarmee bezig zijn. Uh, om van hun leven iets beters te maken. Om een slimmere manier te vinden om iets te doen. En dat kan van alles zijn. Als je uh, dat toestaat. Uh, of mogelijk maakt dat mensen dat doen. Dan is economische groei. Hoe dan ook de uitkomst daarvan. Dus als je zegt van. Uh, en dat zijn geluiden die je nog wel eens hoort uh, in bepaalde uh, kanten van het e- economisch-politieke spectrum. Die zeggen van, nou ja jongens, we zijn toch rijk genoeg. Moet behouden wat we hebben. En de ja, hoeft toch niet op te focussen. We ja. hebben economische groei, laten we daar eens mee stoppen. ik denk ik, ja, ja als je dat stopt, dan wil je dus eigenlijk dat die menselijke inventiviteit stopgezet wordt. Want dan wil je mensen nou, verbieden om op punt, vooruit te komen. Want
0: hier, hier kun je filosofisch over doorgaan. Er zijn natuurlijk... Um, Genoeg mensen die dit zeggen inderdaad. Hè? We, waarom zouden we groeien? Dat is best wel wat voor te zeggen. We kunnen ook soberder leven. Hè? Hoezo moeten we vooruit? We kunnen ook gewoon minder spullen hebben. En dat voel ik zelf ook wordt voor. Hè? Blij zijn met wat je hebt. Um, alleen, dan moet dat contrasteert met altijd maar vooruit willen gaan wat in, ja. je, in je kern zit.
1: Ja, en het hoeft niet eens een soort maniacale drive te zijn... om altijd maar weer beter te zijn. Mm-hmm. Maar uh, als je dat... Uh, als je dat wel stop wil zetten, moet je eigenlijk... Dat is eigenlijk, een, uh, als je het nog verder beschouwt... is een soort inperking van vrijheid om mensen te, te verbieden om er iets beters van te maken. Dat maar is, als
0: we filosofisch gezien zouden zeggen, met z'n allen even hypothetisch... van uh, we, 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 hey, economische groei vooruitgang... Uh, ze we zijn wel tevreden met wat we hebben. Het is allemaal wel best zo. Ja, de auto's gaan de deur uit. En daar ben ik ook blij mee. Heb je ja. mee. Prima.
1: Ja, maar ik denk dat het voor de meeste mensen niet geldt. Want er zijn altijd mensen die natuurlijk wel iets van hun leven willen maken. En of de in ieder geval op vooruit willen gaan. Dan ja. moet, je, moet je niet dat dan maar verbieden. Ik, dat nee, past, het gaat even niet dat past om verbieden. Niet. Nee, 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 ik probeer nee, maar, niet
0: om verbieden. Ik, ik probeer even... Dat, dat is ook een, de menselijke aard. Ik denk gedachte- dat je dat niet zomaar, dat je dat niet zomaar stil kunt ik zetten. Ik zeg nu van stel... de menselijke aard zal anders zijn. Ja. En uh, ik, ik denk, uh, er zijn een aantal mensen... die dat wel pogen en proberen. En ik denk dat daar ook... Hè, even uh, laat het hele gedachte van groei, economie... Uh, los en uh, gaat terug naar de de kern, naar de basis, uh, wie je bent en wat je doet, maar ik vraag me af of dat inderdaad zou werken, realistisch gezien in de maatschappij.
1: Ja, ja, want dan komen we weer terug op het eerste punt, van als dat zo is waarom zitten we dan zo te mopperen dat vroeger, uh, dat dat we er niet op vooruit zijn gegaan ja, Ja, want als dat zo is dan zou het toch positief moeten zijn
0: Nee, dat zou je dan dat zou je zeggen, nou ja, beetje, ja, aan de andere kant kan dat ook. Hè. Iedereen trekt zich terug omdat we internet hebben... omdat we de technologische mogelijkheden hebben. Maar
1: ook dat is weer het gevolg van, van, een, van die innovatie, van die inventiviteit. Hè. Ja, dat precies. Is, dus is het is
0: een ja. soort contradictie... dat we ja. aan de ene kant zouden we dat graag willen... Maar nou, we willen ook niet terug naar de jaren 30 naar de steentijd. Nou ja, een, de jaren
1: 30, uh, de jaren tachtig of 90, nou ja, de pre-internet tijd. Dus ik denk... Uh, ja, dat, enkele hoef, beglazing dat, in de hoef, huizen. De... Uh, ja, je hoeft niet eens een tiener te zijn die de hele dag op TikTok, of YouTube zit of zo. Om te, te zeggen van, ah, dat internet kunnen we best wel weer zonder. Ik heb uh, mijn hele jeugd doorgebracht zonder uh, leef maar weer in.
0: Ja, of we komen op een punt dat we zeggen, we hebben, we hebben de technologische mogelijkheden nu. We hebben het goed, hè, zoals jij al zegt. We hebben het allemaal goed dat we dat ons beseffen. En we denken van, nou... Uh, laten we die mogelijkheden gebruiken en we, we, dat, dat is het dan. Uh, daar gaan we mee terug. Ja, ik, denk
1: dat dat, ik denk dat het ook helemaal niet nodig is en ook niet helemaal niet haalbaar. Want het, 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 ik denk dat de meeste mensen zeggen: Nou, ah, het is wel goed nu, we hoeven ja. niet nog meer. Dan denk ik, ja, maar heel veel van diezelfde mensen zeiden dat twintig jaar geleden ook al. Ja. En dan kunnen ze zeggen, oké, okay, nou prima, maar dan alles wat, we twi- wat je twintig jaar geleden hebt erbij gekregen, dat leef je weer in. Dus dat is geen internet of ja. zo'n trage dial modem. <laughs> En uh, een, een oude, ouderwetse Nokia, als je geluk hebt als uh, mobiele telefoon, ja, dat, dat zeggen mensen, ja nee, maar dat, nee, dat is anders, ook. zo bedoel ik dat niet. Nou, terwijl maar,
0: Robert Kennedy zei het volgens mij, die, had, die, die was tegen BWP. Ja, dat, dat kijk, ook, ook, als, ook als maatstaf. Nee, ja, ik bedoel, van, als maatstaf het, van geluk dan, is het dan meer. Ja. Hè? Wat, 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 wat is het leven, wat, hoe... Dat is natuurlijk hoe uh, los van BBP en los van hoe de cijfertjes eruit zien, wat is de ervaring hoe wat geef je je leven voor cijfer? Hoe Precies. waardevol vind jij het?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is uh, het BBP is daar geen voorspelling nee. voor. Maar hè, wat ik zei, er zijn geen landen ter wereld waar nee. die tevredenheid met het leven in alle aspecten heel erg hoog is. Precies. Maar tegelijkertijd op de BBP laag. Maar we hadden het nu net over... Uh, economisch ja. genoeg. We zijn nu rijk genoeg. Ja. Hè, we laten we in Nederland wat tevredener zijn. Laten we, we soberder gaan leven. We hoeven toch niet zo allemaal zo vaak op vakantie. Misschien mm-hmm. hè, die hele coronacrisis is ook wel een soort break ja. up call. Van, nou, ja. Ik hoef toch echt niet ieder jaar met het vliegtuig op vakantie. Nou, allemaal prima. Ja. Bedoel, hè, bedoel, de, Filosofisch gezien de misschien de heel mooi. De m- mensen ik, uh, in Nederland uh, hebben in gewoon, een, een hele, gewoon een prima leven. En uh, de meeste uh, land, uh, mensen in andere landen... zouden daar dolgraag mee willen ruilen. En dan kom je precies daarop. Hoe ga je mensen die uh, het nog wat minder goed hebben... en in andere minder welvarende landen uitleggen... jongens, economische groei, uh, het is wel goed zo. Het is allemaal ja. veel te veel schade komt eruit voor. Mm-hmm. We helpen het klimaat naar de knoppen. Overal gaat de natuur erop achteruit. Ja. We gaan er van nu mee stoppen. En ja, dat jullie nog met het hele gezin uh, de tanden moeten poetsen met je vingers. Sneu, jammer. Het is niet anders. Nee,
0: maar dat, dat moeten we dan ook niet zeggen. En dan zijn we nee, maar ja, als natuurlijk zo hypocriet als, groei, uh, als maar kan.
1: Ja, maar als je zegt ja. de economische groei is voldoende. Dan, dan moet je. De, uh, 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 want het, het klimaat...
0: En voor ons als Nederland, wij hebben het zo goed prima. Uh, laten, we, laten we het hier. We gaan we trekken ons terug. Uh, ja, maar ik denk dat je
1: dan uh, uh, euh, ook in Nederland dat dat niet zo erg is. Stel je voor, de rest mm-hmm. van de wereld is er even niet. We ja. kijken hier nu alleen naar Nederland. Want kijk wat er gebeurt hier in Nederland als een paar jaar die economische groei, ook mm-hmm. als je kijkt naar het BBP, mm-hmm. een paar jaar stilvalt. Nou, daarvoor was het land niet bepaald vrolijker van. Land? Dat uh, heb je tijdens de crisis ook wel gezien. Dat, uh, hè, dat, dat is toch wel vaak een oorzaak voor chagrijn. Want iedereen vindt het toch wel fijn om het idee dat het inkomen er een beetje op vooruit gaat. In ja. Nederland hebben we gewoon een uh, nou ja, haast een nationale koopkracht-obsessie. Ieder jaar worden ja. weer de koopkrachtcijfers van het CPB erbij gehaald. Oeh, gaat iedereen er nee, vooruit? Maar dat
0: is dan vooruit? Dat is het toch. Het filosofische stukje dat je, dat je meer wilt gaan verdienen. Zodat je ook. Hè, we, we meten natuurlijk onze. Uh, Geluk um, extern vaak af aan, aan welvaart, aan geld. En dat is ook, hè, dat, is, dat is niet om probleem te onderschatten. Want uh, als je, ik denk dat iedereen wel snapt dat heel veel geld je niet per se gelukkig maakt. Maar als je geen geldproblemen hebt, dat maakt je wel gelukkiger.
1: Absoluut. En meer geld maakt wel echt gelukkiger. Ja. Dat is, uh, ja, mensen met meer geld zijn gelukkiger dan mensen met minder geld. Zelfs tot een, op een heel hoog niveau. Uh, en ook maatschappelijk. Geef je meer geld vrijheid. Precies, en de, de meeste mensen vinden het toch wel fijn dat ze in ieder geval het perspectief hebben tot enige verbetering. Ja. Uh, en Al was het misschien eens voor zichzelf, maar dan toch in ieder geval ook voor hun
0: kinderen. Ja, maar het is, dit is toch het, het, heen... het perspectief ook? Volgens mij de hele economie valt of staat met vertrouwen en met perspectief ja. in de toekomst.
1: En dat is uh, niet eens zozeer dat we verslaafd zijn geraakt aan economische groei, maar mm-hmm. dat komt er ook uit voor dat iedereen wil gewoon voor zichzelf, maar ook voor je kinderen als je die hebt, ja. het beste. Het idee dat je kinderen het later niet beter krijgen dan jij, dat vinden de meeste mensen geen positief beeld. Terwijl als we zeggen van nou, het is allemaal wel goed schoon, prima, dan zou dat betekenen. Sterker nog, als je wel wilt dat jouw kinderen het beter krijgen, dan ja. moet het automatisch betekenen dat de kinderen van iemand anders het slechter gaan krijgen. Want anders kan het gemiddeld niet gelijk blijven.
0: Nee, als je niet groeit, dan betekent dat Precies. dan nou, nou, wordt de wedstrijd onderling. Ja, als, de de niet, als
1: de koek niet groter wordt, dan kan een groot stukje voor de een alleen maar betekenen dat ja. het stukje voor de ander kleiner wordt. Dus dan
0: wordt het gevecht tussen mensen onderling. Ja,
1: en dat is ook niet wenselijk. En... Daarvoor
0: hebben we groei nodig, zodat ja. we ons de, in ieder geval de illusie voor nou kunnen ja, houden groei, dat als groei, we groeien... dat wij dat stukje van die groei pakken... in plaats dat we het van iemand anders uh, Ja, pakken.
1: en, en uh, groei nodig. Het is, uh, ik, ik, zie, uh, ik blijf er toch bij om groei ook een beetje... een soort uitkomst van een bepaald proces te zien. Hè? Niet ja. zozeer het doel waar het allemaal om gaat, het streven... Ja. maar gewoon het hele idee van uh, je, je, je volgt je passie. Je doet de dingen die je uh, graag wil. Uh, en waar je ruimte voor verbetering ziet pak je die, maak je daar wat van. En ja. Nederlanders uh, zijn ook een heel ondernemend volk. Ja. En dan is die economische is groei... Is, dat, is daar eigenlijk het resultaat van. Mm-hmm. Dat, is, dat geldt ook als je... We hebben het nog niet echt over gehad. Mm-hmm. Zaken als klimaatverandering. Mm-hmm. Ik had het is dus heel duidelijk. Dat komt gewoon door menselijk handelen. Ja. Dat komt door de toename van CO2. En dat is volledig dat komt door van eh, de uitstoot van onze economische mm-hmm. processen. Uh, en dat... Dat merken we nu al, dat kan hele grote schade breken. Ja. Maar als je daar iets aan wil doen, heb je meer innovatie nodig. Ja. Dan moet je manieren bedenken om minder CO2 uit te stoten. En dat lukt al aardig, maar nog niet genoeg. En sterker nog, op termijn, en niet eens zo'n een hele lange termijn, moet je er naartoe werken om niet minder uit te stoten, maar gewoon te zorgen dat er minder CO2 in de, ma- in de atmosfeer zit, dus CO2 te onttrekken. Maar dat gaat niet met een knip van de vingers. Dat vergt innovatie. Daar moet je dingen voor bedenken. En dat kan heus. Ik bedoel, er is geen, het is geen natuurkundig principe dat dat onmogelijk is. En zolang uh, de fysica zegt dat het uh, mogelijk is, denk ik dat de mens slim genoeg is om dat uiteindelijk te vinden. Maar als je dat wil, mm-hmm. ja, dat kost innovatie. Ja. Uh, is innovatie voor nodig? En Tada, innovatie leidt automatisch ook weer tot economische groei. Dus minder klimaatschade, minder minder klimaatverandering, minder milieuschade gaat hoe dan ook gepaard met economische groei. Het is echt een misvatting om te zeggen, jongens, we gaan daar een rem op zetten, geen economische groei weer. Want dat is de enige manier om het klimaat te redden. Ja, het dat is, is eigenlijk dat is een hele kostbare misvatting.
0: Uh, uiteindelijk komt het neer op jezelf verbeteren, de wereld verbeteren. De, dat, dat zit in uh, het verbeteren, de drijf. De, ja. de, hè, mijn podcast heeft en, niet voor niks te Precies, blij, nee, het nee, is, nee, gewoon is een hele belangrijke. Om...
1: En dat is niet een soort van ja, um, naïef optimisme van jongens, ach dat komt nee. allemaal vanzelf goed. Hè, we zijn slim genoeg, uh, maar het is meer het optimisme dat gebaseerd is op wat we als mens tot nu toe bereikt hebben. Ja. En dat heeft heel veel negatieve externe effecten gehad. Nou, gelukkig lijkt het erop dat we ons daar steeds meer van bewust worden. Uh, En wat daarvoor nodig is. Maar ik denk dat we als mensheid in ieder geval de inventiviteit hebben... om om daar iets mee te doen.
0: Mooi. Wat is jouw drive om dit te doen?
1: Mijn drive is vooral... uh, Nou ja, goed. En dan is het toch weer de hardcore statisticus... uh, om de mensen ook te laten zien uh, hoe het echt zit... Juist die mythes die er bestaan over dat het allemaal Hmm. uh, zo slecht gaat. Of de verkeerde kant op. Dat ik wil laten zien, jongens, je mag er van alles van vinden. Of het goed genoeg is of niet. Dat is niet aan mij. Daar kun je hele andere denkbeelden over hebben. Maar laten we in ieder geval uitgaan. Met z'n allen van diezelfde feiten. Maar jij kijkt nee, niet alleen dat... naar
0: statistieken. Want ik heb jou met de slimste mens meegemaakt. Jij uh, Geschiedenis, je bent natuurlijk econoom. Je hebt de processen ontleed. Um, er, er moet meer achter zitten dan alleen de cijfers.
1: Nou ja, kijk, de, de, de passie is om uh, hè, in ieder geval die feiten kennis. Dus dat vind ik, wel een, uh, vind ik wel een hele belangrijke. Kijk, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar niemand heeft recht op zijn eigen feiten. En ik denk als je vanuitgaat van dezelfde feitenbasis, mm-hmm. van diezelfde feitenkennis, dat verhoogt automatisch al uh, de kwaliteit van het maatschappelijke debat dat we met z'n allen hebben. Kijk, je kunt ja. bijvoorbeeld als je kijkt naar de multiculturele samenleving, mm-hmm. of je het nou fijn vindt of niet, dat Nederland steeds meer verkleurt en dat er hier meer migranten naar Nederland komen, dat is iets waar je over van mening kunt verschillen. Maar het is wel belangrijk om daar uit te gaan van dezelfde feitenbasis. Want anders praat je langs elkaar heen. En dan kom je helemaal nergens. Ja. En, ja, ik, en ik vrees uh, dat er nogal een, een, een missie uh, ja, na te streven is. Een ja, bijna uh, onmogelijke missie. Ja, aan, aan die feitenkennis ontbreekt het ook wel. Uh, wel uh, en, en dat is ook het gevaar als, je, als daar misvattingen over bestaan. Het is geen sexy
0: verhaal natuurlijk altijd. Het is,
1: nee, het is, hè, het, is, het is het risico natuurlijk. Ja. Ja, Bas, saai, al die ja. feitjes. Meningen zijn vaak ook veel leuker uh, dan de feiten. Maar ja, het ja. risico bestaat wel dat je daar helemaal op de verkeerde dingen focust. Terwijl als je Nederland wil verbeteren, kun je beter uitgaan van hoe het echt zit. En kijken van, hé, hey, hier kan het beter. Laten we ons daarop richten. En niet richten op de dingen waarvan we denken dat ze slecht gaan, maar die eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn.
0: Waarvan Akte. Peter Eijn van Mellega, dank je wel. Yes, leuk. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tabje media en het tabje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt. En welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Graag gedreven verder zou ik zeggen. En tot de volgende Drive Podcast.